0: Здравствуйте, у микрофона Михаил Шахназаров, 434 выпуск на канале Шах и Мат, 10 мая 2022 года на дворе. С Днем Победы, друзья, со светлым праздником. Мы с друзьями вчера решили поехать в Ржев, чтобы возложить цветы к подножью мемориала Ржевского. И знаете, вот уже подходя к самому памятнику, буквально находясь в нескольких метрах от него, я решил Сделать эту запись За тех, кому в Риге Не позволили, запретили Возложить цветы Мы и за вас, ребят, тоже Это сделаем С праздником побед Знаете, как почувствовал Просто говорил перед 9 мая со многими друзьями, близкими, знакомыми из Риги, которые говорили о том, что боятся провокации, а они возможны. О том, как не хочется нарушать многолетнюю традицию. Десятки тысяч людей, больше ста тысяч людей приходили ежегодно к памятнику освободителям Риги. Я решил вчера вот от души, от сердца возложить эти, стихи, эти цветы из-за тех, кто этого не сможет сделать в столице Латвии. А люди пошли в Риге к мемориалу. Там стояли волонтеры, цветы возлагались на стол, и волонтеры несли к подножью памятника освободителям. Вокруг развивались флаги Украины, флаги Латвии. А ночью все цветы, тонны этих цветов, были снесены бульдозером. а из машина, из машина. Скажу, скажу. Я могу сказать честно, я не поверил, когда увидел это. То есть вот вы подумайте, чем мог руководствоваться глава города, отдавая такой приказ. В Латвии сейчас не очень хорошая экономическая ситуация. И многие люди, для них вот покупка этих цветов, это такой небольшой, но удар по бюджету. И тем не менее, они вот купили цветы, пошли их возложить. А утром, к утру, их снесли бульдозером. И вот когда мы говорим о европейских ценностях, как вы думаете, такие поступки вписываются в них? Нападение на посла России в Польше, бульдозер, уничтожающий частичку памяти народной. Это как? Это европейские ценности? Как вы считаете? Человечность, она входит в европейские ценности? На мой взгляд, человек, который, вне зависимости от возраста, человек, который дорожит памятью, Он прежде всего человечен. И когда называют нас варварами, замечают такие поступки за собой? Много вопросов, правда? И ответ на них есть. Нет. Нет, не замечают. А за эти дни произошло много интересного. Допустим, с поста художественный руководитель театра имени Вахтангова, был снят Римас Стуминос да, за то, что желал бомб на наши головы и так далее. Скажите, а вот Римас Туминас, он как-нибудь откликнется на вот эту вот акцию с бульдозером? Он что-нибудь скажет в защиту тех людей, которые понесли цветы и которым плюнули в лицо? Я думаю, нет. А за Рима Сатуминоса в России вступились многие. Но это потому что политика всепрощения. Политика какой-то тотальной и неоправданной доброты. Доброта бывает неоправданна. Не зря же появилась пословица. Добро наказуемо. Не всегда. Но так бывает. А... Латвийский журналист Алекс Дубас, который снимал такой постановочный ролик «В сало спился» с своим ребенком, он что-нибудь скажет в защиту тех людей, которые понесли цветы к памятнику освободителям Риги? Мне просто интересно. Это же против человечности все, на мой взгляд. Но я, наверное, могу Ошибаться. Кстати, вот доказательство всепрощенческой политики. Главред литературной газеты Максим Замшев. Тумина с огромная потеря для русского театра. Жаль, что так вышло. Те, кто сейчас проклинают, как-то забывают, сколько русской классики он поставил, и то, что он тяжело, очень тяжело болен. Бог всем судья. Ну, не вам отвечать за Бога, товарищ. Замшев явно не господин. А это первое. Второе. Тяжелые болезни они не являются индульгенцией для людей, которые ведут себя неподобающим образом. Чересчур. По поводу русской классики. Я был на спектаклях хрима Туминоса. И русскую классику можно поставить по-разному. Можно ее и изуродовать, чем он и занимался. Но это мое субъективное мнение, да, скажем так. День радио прошел, кстати. Я просто так, знаете, такой короткий дайджест. Вот пишет, что господин Ройзман, весь коллектив «Эхо Москвы», находящийся во временном, краткосрочном, вынужденном отпуске, поздравляем с днем радио. Ну, что я вам могу сказать, господин Ройзман, вы оптимист, причем такой оптимистящий, я бы даже сказал. Кстати, знаете, вот господин Ройзман, он же тоже ну, вот, такая персона внушаемая. То есть он внушил всем, что вот он даже поэт, он же пишет стихи. да. И раз уж вспомнили Ройзмана, то я прочту его стихотворение и пародию на него. Но ну, чтобы выпуск не был уж совсем грустным. В 1988 году Евгений Ройзман написал, нет сквозняков, заклеено окно, Оперлись руки, приподнялись плечи, прохожие спешат. Конечно, вечер. Хотя не вечер, но уже темно. Как хорошо, что высоко есть Бог, жизнь перестанет и придет другая. Все движется, не покладая ног, и катится колес, не покладая. Пародия называется «Не покладая колес». Нет сквозняков, ушел любви паром, Дверь на замке, щеколда на сортире, И все затихло в этом грешном мире, Я на ночь глядя, какаю стихом. А жизнь идет, не покладая ног, Не покладая рук, бровей с щеками, Не покладая гениальный слог, Что не оценят орки с пиздюками. Не покладая печени, локтей, Она идет и расставляет точки, Не покладая кожи и костей. Не покладая пенисы и почки. Она бежит, не покладая глаз, Спешит вовсю всю чарующие весны, Пуская из кишки душистый газ, Взмывая и не покладая десны. Она бежит от боли и от слез, Ведь жизнь она не сахар, ни малина, Особенно, когда ты слез с колес, А дилер не доставил кокаина. Могу до бесконечности писать, Во мне истров и рифмы накопилось. Но посильнее желание пасать. И я сдаюсь желанию на милость. Не пишите стихи, товарищ Ройзман. И прозу не пишите. Она у вас еще более слабая. Вот еще новости с Прибалтики. Ровно месяц наша Литва не закупает газ и нефть из Раши. И ничего живем, бензин подорожал на 8-10 центов, на отопление на год отменили НДС, Газ Норвегия, нефть, Арабы и Норвегия. А сколько энергии от ЗСУ слава Украине? Я когда это про чем? Это понравилось, кстати, Гене Гудкову. Ну, знаете, Гена Гудкова, да долечили немножко, вот, я когда это прочел, я думал, в какой-то, две Литвы какие-то существуют, Литва прибалтийская, какая-то Литва другая, и вспомнил о случае, я его часто рассказываю, с 91 года, значит, я иду по улице, а на встречу мне идет мой знакомый Эдвин, он барменом работал, вот, в Латвии На АЗС, на заправочных станциях, очереди, которые стояли сутками. Вот просто сутками. И я, Эдвин, встретив, я говорю, ну что, вот, я говорю, они первые плоды независимости. На что мне Эдвин говорит? Скоро все появится. Я говорю, откуда? Ну как, нам начнут поставлять нефть арабы? Я говорю, так. Я говорю, а за что? Ну как? Вот Саудовская Аравия, они оценили нашу волю, нашу силу, нашу тягу к независимости. И за это они начнут нам поставлять нефть. Ну, о том, что нефть еще нужно перерабатывать, Эдвин забыл. Да. Кстати, мужикайский завод, единственный в Балтии, который занимается переработкой да, нефтепродуктов, он вчера встал на ремонт. Ну, это так. Вот до сих пор Саудовская Аравия поставляет бесплатно, причем нефть, и, да и бензин. Прям вот в танкеры загружают бензин и везут Латвию, Эстонию и Литву. Так, что там у нас еще? А, вот у нас еще. Анимангайд, резидент клуба «Шах и мат». Я... Вернусь к празднованию Дня Победы. Ровно в 10 на канале «Вся такая Мангайт начинаем стрим парада в честь 9 мая. Вчера решили, что надо это пережить вместе. Пережить вместе. Аня, а вы спросите вам своих родственников и там биографию своих дедов, то есть гениалайту ну, родословную недавно опубликовали. Вы спросите, как ваши Предки выжили с 1941 по 1945. И благодаря кому? Нам это надо пережить. Ожидания мрачнейшие. Речь Путина, по словам кремлевского телеграмма, будет особенной. Да ничего, нормальная была речь, выдержанная, грамотная, с намеками. Кто захотел, тот понял. Медуза отличилась. Издание, которое раньше ну, как-то пыталось хоть э, соответствовать. Думаю, что в России э, его отмечают в последний раз читатели «Медузы» о том, что они чувствуют накануне Дня Победы и как собираются его провести. Ну, утверждение не спорное даже, а утверждение несколько глупое. Дмитрий Быков отличился, в очередной раз оскорбил. Президента Путина. А мне знаете, что переслали? Скриншот из магазина Аэрофлота. Посмотрите, что здесь продается. Дмитрий Быков, Дмитрий Быков, лекция по литературе. Илья Колмановский, Аркадий Сандлер, Людмила Улицкая. Это все в магазине, в приложении Аэрофлота. Мы вообще где живем? Я чуть не понимаю. Максим Покровский. Записал новый клип «Россия назад» называется. Клип отвратительный, правда, бестоланный. Но его начали множить и Миша Козырев, и Евгений Ройзман. Клип абсолютно русофобский. Выпущен кстати, Максим Покровский. Он печет клипы, как, клипы, то есть как блины. Вслед за русофобским клипом «Русские вы все просрали». Знаете, о чем я думаю? Я буду наблюдать за Максимом Покровским. Он сейчас в Америке, в Россию вернется уже не то, что вряд ли, а никогда. Украина там в метро дает концерты Юту с Бону, там занято. В Белоруссию не пустят. Концерты в Прибалтике, ну по финансовой составляющей, это примерно то же самое, что состояние. Бринчане, вернее, в переходе Бухареста там или Софии, или Пловдива какому-нибудь условно. В Америке, ну, насколько я знаю, на Штатах к Максику относятся, ну так, как к городскому. А ведь ему не только на еду надо, но и на расширяющие сознание продукты. Чем это закончится, интересно. Не просто вот интересно. Вообще, конечно, забавно было. Забавно и горько наблюдать за реакцией представителей СРИ, самопровозглашенной российской интеллигенции, за происходящим. Да. Там Юлия Аук из Эстонии писала, что для нее это... Она, она назвала меня органическим подлецом. Наверное, подсоветовал кто-то, потому что ну, слог и слово, ну так себе. А вот актер Кирилл Сафонов с Сашей Савельевой, это его жена, записал клип, колыбельный. Клип такой, «Лебединое озеро», поет жена на английском. «Лихие времена доказывать что-то бессмысленно, говорить страшно, а молчать горько». Но все-таки нужно постоянно задавать себе Давлатовский вопрос. Не говно ли я? А что же вы раньше себе этот вопрос не задавали, Кирилл? Ну вот раньше. Не задавали никогда себе вопрос? Не говно ли я? А сейчас решили задать, да. Я понимаю вас. Вы стали и Кирилла Сафонова, и вот эту вот Ксению Собчак, и, и же с ними. Ялка все. Я понимаю, вы загнали, вернее не загнали, вы ступили в круг, из которого выхода нет. Знаете, как в наркокартелях, там же тоже такая ситуация, но там жестче. Хотя и здесь ситуация такая, выпал из круга и все, и остался без связей, без заработков. Но вы забыли одно. Вернее, не забыли, они продумали. Это все не на два дня и не на три. Понимаете? И ваша позиция, они никто не забудет уже никогда. И это тоже факт. Сериалов станет меньше, Кирилл, плохих. Понимаете, о чем я говорю? Режиссеры появятся новые. Мы даже подождем. Актеры появятся новые. Потому как, ну, я не хочу никого обидеть, но если сравнить вот сегодняшнюю актерскую братью с актерами прошлых лет, ну, это небо и земля. И вы это прекрасно знаете. И не виноваты в этом вы. Ну, да ладно. И все равно такой грустный выпуск получился. Грустный. Знаете почему? Потому что... Когда ты а, начинаешь понимать, что есть субстанции, искренне ненавидящие историю народа, с которым жили Бог о бок долгое время, и которые будут это множить, пытаться множить. Хотя, знаете, вот я вам скажу по поводу множить, безуспешно. Помните вот эти вот разговоры, миллионные просмотры и так далее и тому подобное. Вот вам, а, значит, скриншот. Любовь во время войны, разговор Бориса Гребенчикова и Михаила Козырева. Ролик вышел 19 часов назад, но это было несколько дней назад. 5 тысяч просмотров. То есть понимаете, да? Вот когда они были сконцентрированы здесь, и шла эта волна, и шла война внутри страны да, за культурное пространство. Тогда все было, и накрутка роликов и так далее. А там все. Там не интересно никому. И нам не интересно. Хотя мне, мне надо этим заниматься. С Днем Победы, друзья! Подписывайтесь на Бесогонники Сергеевича Михалкова. Подписывайтесь на кота Костяна обязательно, на Саваничи, на Изоленту, на Госпоряна, на всех. На голос Мордора в телеге подписывайтесь. Очень хороший канал. На их у Москвы подписывайтесь в телеге. И на абзац. Медиа, конечно, обязательно. Для вас работал Михаил Шахназаров. Спасибо.